0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. está bueno, te me cuidas. Hoy tengo a una de mis artistas favoritas, Valeria uh. Rigalt, o Valery Rigalt.
1: Valeria, ahora ya va a hacer rebranding a Valeria. Ah, ¿Rebranding? Sí. ¿Sí?
0: Cambiar la época, uh -huh. qué poco inclusivo. ¿eh? Sí.
1: <risa> no, hay una larga historia de eso, quisiera ver, compartirla. contala de una vez. Eh... No sé por qué, tuve siempre problemas de identidad. No. <risa> <risa> eh, fin de la historia. <risa> ya. No, es que no sé, se me hacía Valeria como poco interesante. Siempre se me hizo poco interesante así de niña.
0: Es un gran nombre.
1: Sí, pero yo no sabía eso a los dos años. Se me hacía sí, como Valeria. O sea, es como que muy fuerte. Entonces, a los dos años yo decidí, dije no, valerie Entonces, como que en todos los papeles así del colegio y todo ponía valerie Regalte. Wow. <risa> qué oso. Bah, y los o sea, los maestros sabían que era yo, obviamente, porque no había claro. nada más. Pero, ajá, como que ahí surgió y mis redes sociales Valery y después mi música Valerie. Y de hecho, mucha gente cree que me llamó Valerie. Uh -huh. Entonces, ¿sabes cuando digo, no sé, Valeria? Se quedan como, ¿qué? Ajá. ¿Cómo así? Ajá. ¿Sí? Pero ahora yo lo uso como decir Hannah Montana y Mali Cyrus, ¿sabes? ¡Wow, ajá. sí! Ajá. <risa>
0: <risa> Te escondiste en una vocal <risa> para. Exacto,
1: <ajá>. Sí. <risa>
0: Pues que, que a boca viniste. La verdad, me un me embargo tu trabajo. Estaba viendo una entrevista tuya hace dos segundos y creo que ese fue el primer año que, que te jalamos para el barrilete también, ¿no? el sí, 18 sí, sí, sí. Madre, qué gran camino has recorrido en estos bueno. tres años. Porque ese año fue tu debut, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, fue el primer año que en, en serio puse mi trabajo afuera.
0: ¿Y qué te llevó a, a grabar? Porque vi que ganaste el, como el concurso que hizo Análogo uh -huh. Digital Y como sí. que te grabaron, estuviste en el Festival del Amor Entonces, ¿cómo Ah, fue el, bien cool. ¿Cómo fue el camino de llegar hasta eso?
1: Eh, yo no creía en la manifestación en esa época, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no creía en nada Yo que tenía ¿cuántos años? Como 19 no, no sabía nada de la vida, no creía en nada uh -huh. Pero me enteré del Festival del Amor uh -huh. Y a mí me gustaba mucho, me gusta mucho la música de Frank desde siempre, entonces yo sabía que iba a estar él ahí, dije, yo voy a cantar mis canciones y le van a gustar, o sea, yo lo único que quería es que, uno, escucharlo a él, y dos, que él escuchara mi música y me diera como feedback, ¿sabes? Como que ese era mi... mi... Tu señor. Ajá, no, eso era, era mi... lo que yo quería, ¿verdad? Ajá. Y yo, ajá, yo lo manifesté, yo dije, eso va a pasar, o sea, yo no sabía ves. que eso iba a pasar, yo sabía que iba a escuchar mi música y que me iba a platicar acerca de mi música no necesariamente que le iba a gustar verdad, pero que me iba a decir como que Ay. y canté, llegué, conquisté no, llegué, canté <risa> eh, y yo, no, o sea, me emocioné igual porque fue como que, ah bueno, wow, había un montón de gente y todo porque había como un open mic antes del festival del amor uh -huh. y el día del cariño, entonces igual yo estaba bien felicito llegué a mi casa y me escribió David no, no, eh, no, sí, David me siguió. Me dijo, mira, fíjate que. Y me contó el proyecto y todo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, eh, fui buscando eh, cobre y encontré oro, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo no tenía idea que esa posibilidad existía. ¿Vos solo
0: querías que escucharan? Tu ajá, música, que escucharan mi música. ¿Te dieron feedback? Órale. Ya, ajá. Ah, okay.
1: Y fue eso y fue bien loco porque. No sé, es que es que alguien escuche tu música y te diga, ah, mira, me gustó, queremos grabarla. Es como, ¿qué? Yes. Fue eso sí no loquísimo. Pasa. Ajá, eso no pasa. <risas> Entonces, fue bien increíble. Y cuando llegué y grabé lluvia, fue bien loco porque me cacharon la idea así inmediatamente. Fue como... Yo, les, yo toqué la canción y los arreglos que le pusieron fue justo los arreglos que yo siempre había querido para, y no se los, no se los wow. comuniqué, ¿me entiendes? sino que ellos lo cacharon y todo, fue increíble y ahí comenzó esta hermosa aventura
0: esto tienen ellos como que bastante buen, buen feeling para saber que necesita una rola
1: sí, uh -huh. sí, sí
0: yo me acuerdo el tiempo que estuvimos ahí grabando el primer disco o sea, sí, hubo rolas que cuando la llevamos en demo cambió completamente uh -huh. después cuando uh -huh. cuando le empezamos a grabar y fue como que parte de la batuta de ellos. ¿no?
1: Sí, es loco, es apegarse de tu idea, es como, es, es muy difícil. Es Eso me pasó ahorita que grabé mi, mi primer EP, que uh -huh. fue loco porque ya no solo fue una canción, sino fue ya un concepto y mi productor Milo eh, tiene, también tiene muy buen oído, entonces me acuerdo que yo te juro, soy muy amigable y todo, pero con mi música soy así que no, <risa> que, no. O, sea, que yo no. o sea, yo no quiero esto. Ay, pobre Milo, es un santo porque yo sí que no me gusta esto y él, pero es que no, es que no me gusta. Y él, a ver, probemos esto, solo probemos. Y yo, nece, así que no. Y <risa> al final es como, ah, no, sí tiene razón. Pero me costaba un poco ceder porque en tu cabeza suena de una manera. Claro. Y es como... Y algunas otras veces sí le decía, no, pongámosle esto. Y el nombre no, no, pongámosle esto, te lo prometo que va a sonar bien. Y cuando se lo poníamos me decía, no, sí, también, tenés razón. Entonces es como un... Ja, es un juego, ¿sabes? De...
0: ¿Y, y cómo haces para como dejar la batuta también en ciertas decisiones como lo que estás diciendo? O sea, ¿te tiene que convencer mm -hmm. enseñándotelo? Mm -hmm. o, ¿O simplemente es así como que vas a escuchar, escuchar, y si no te llega, pues a la verga? ¿no?
1: Pues conmigo me llegó un montón porque, bueno, en realidad también con Analo, cuando grabé igual verano y lluvia, eh, yo confío mucho, eh, como soy muy abierta al feedback, no sé si es por mis inseguridades, <risa> <So>, no, <risa> no eh, yo soy muy abierta al feedback porque creo que yo no sé nada y nadie sabe nada en realidad, uh -huh. porque todos estamos aprendiendo, entonces, eh, confío mucho, confío mucho en Milo eh, para mi p y aunque su género musical es totalmente distinto al mío, que es como urbano y rap y así, uh -huh. eh, yo sé que él tiene mucha... muy buen gusto, sobre todo, ¿sabes? Y yo nunca participaría con alguien que no confío, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ya al trabajar con alguien es porque ya se filtró y ya está. Entonces, yo confío en él. Y de hecho, en... ¿qué canción? Del EP, no me acuerdo. Creo que fue la penúltima que grabamos, fue bien loco porque le empezamos a trabajar y él me dijo, no me gusta cómo está sonando, para nada, y yo, ¿qué? <risa> y,
0: ¿Por qué me odias? Ajá, fue bien loco, <risa> fue como,
1: sí, a veces es como, es difícil separar, es como, ajá, no es que no le guste tu música, solo no le gusta cómo está sonando y tuvimos que rehacerla desde cero, pero ajá, yo confié en él y también tuve que sacrificar por el bien del proyecto, es como no, o sea, no me puedo aferrar a algo porque nos vamos a estancar y ajá, no va a salir
0: eso, eso me llega de, de vos hasta cierto punto porque, o sea, tenés, o sea, no, no sé cómo es realmente en la vida real pero es la percepción que yo tengo, ponete, o sea, sacaste hace tres años estas rolas, verano, lluvia y, y ibas por una dirección y me acuerdo que tuvimos una entrevista juntos con Julio en, sí, 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 en Infinita uh -huh. y que vos estabas hablando acerca de cambiar y de querer meterle otras cosas y, y de hecho lo hiciste ahorita sí. <risa> entonces no, no sé cómo fue el proceso de pasar a esa Valerie de lluvia y, y verano a esta de mejor así cómo fue sí. tu proceso, o sea, pasaste por cosas así diferentes
1: fue mucho crecimiento también personal, creo que mi música se refleja mucho en cómo yo he ido creciendo y evolucionando, porque uh -huh. yo tenía muchos eh, conceptos míos propios que tuve que dejar ir también y tuve que soltar como esta idea de, yo no sé, como que de niña siempre fui como, me dijeron, como, ay eso es, eso, eso es tan... <risa> sos tan madura para tu edad, sos como que sos tan inteligente y era como que no la feminidad es como yo no sabes como que a los 18 años era un horror de persona yo así me sentía como única diferente porque leía y como me alejaba mucho de la feminidad y así como de el pop sabes como que yo era ah, indie <risa>
0: ¿sabes? Así.
1: y no es porque no me gustara ni porque, no, ni porque estuviera fingiendo sino que etapa eh, no no ajá, no ajá, la etapa de que salís del colegio Y te crees invencible, entonces yo sí que eh, Pero después fui dando Muchas cosas y me di cuenta que yo puedo hacer Lo que yo quiera, ¿sabes? Si solo tenemos una vida Entonces, ¿por qué me estancaría en un Solo proyecto, en un solo tipo? Entonces, cuando fui experimentando Más en mi propio estilo En la música que escuchaba y todo Me dieron ganas de hacer cosas distintas Y me inspiró un montón Taylor Swift también Porque, ay no sé, yo la amo mucho Eh... Y Ella ajá. podría ser
0: como tu referente, sí. Ya
1: es. Tal vez no tanto musical, porque creo que escribimos muy distinto, pero Taylor Swift ha hecho mucho por mí en mi vida. Lo que quiere Yo hasta le dije a mis papás de que miren, lo siento, pero la verdad <risa> es que sí, Taylor Swift me ha hecho más. Ha hecho más bueno. <risa> como, ajá, en ese sentido de, de enseñarme muchas cosas, ¿sabes? Oh, yo la siento como mi bestia, yo, así que hasta me acuerdo que sacó una canción que se llamaba It's Time To Go el año pasado y Tolerated, ¿verdad? Y yo escuché esa música y dije, yo tengo que cortar con mi ex. Es que, no, yo te lo juro. Sí. ¿sí? <risa>
0: saludos
1: Ajá, te lo juro. Es que yo dije, no, es que ella me está hablando a mí. Te lo no, juro, no, sentí no, no, hombre, no, es ajá, un poco ironía, pero eh, como la he visto evolucionar y crecer y también al ser mujer y al querer cambiar, su estilo y todo me inspira de cierta manera, de verdad.
0: Sí, porque de, de la mano de, de, tu, de, de tu crecimiento han ido sucediendo otras cosas sociales que han ido empoderando uh -huh. a la mujer y a la feminidad y a, y a, todo, sí. y a todo ese movimiento. Oh. Y
1: aceptar la feminidad. Como que, bueno, ahora que soy rubia, eh, oxigenada, te juro que todo mi, mi miedo así de adolescente que dijeran de que Ay, es que ya están superficiales, ya están como, ¿sabes? Que dijeran de mí, como no es que ya están tonta y como, ajá. Era para mí como... No, hombre, no. ¿Cómo van a decir eso de mí? Como que prefiero que digan cualquier cosa... A menos que digan que soy tonta. ¿Sabes? Eso es superficial. Porque... Por eso no eras mingers. indie.
0: Por eso eras... Ajá. era y, o, <risa> o sea, te digo... No
1: es que no, no, es que no me gustara. Sí me gusta leer y todo. Pero me aferraba demasiado Exacto. a esa identidad. Y después fue como... Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora me he aferrado como que... Como que... ¿Sabes? Como... No, la rubia... El, este tipo de rubia tonta. Pero en realidad no me importa. ¿Me entendés? Como si alguien me ve y dice, no, hombre, es que ya es bien mensa En realidad eso es bien, es bien... Eh,
0: o sea, lo que piensan los demás son más construcciones de ellos exacto, mismos que cómo que se reflejan yo... en vos que tuyas. y
1: Ajá. Y sí, si, y te juro, no es que a mí no me gusta hablar de cosas profundas de nada, me encanta, pero ahora yo no voy ahí por la vida diciendo como... Malgastando sintiéndome, eso. Ajá, o sintiéndome superior porque sé, porque leo, o porque, ¿me entendés Si yo te conozco, te voy a hablar de Taylor Swift, ¿me entiendes? Y si crees que soy así una rubia tonta, lo que sea, pues, ¿me entendés Es como, eso no es mi problema, ¿me entendes?
0: Sí, te, yo, yo me acuerdo que yo, yo caí en la realización de eso un poco más grande que tú. Así. Pero sí, o sea, yo, yo, me, yo me aferraba mucho a esa identidad que yo me había construido porque escuchaba así bandas viejas o bandas uh -huh. más desconocidas sí. y, y después fue así, puta, yo, yo cuando tenía 12 años me llegaba Backstreet Boys, ¿me entendés? Uh -huh. me llegaba En Sync pero no no, no le enseñaba, lo escondía, entonces sí. era así como y solo mis cuates más cercanos y uh -huh. con los demás era así como, ah, no, a mí me emine Eminem y Limp Bizkit. Sí. Así. o esa identidad
1: como de eh, rockero o rockera, pero, eh, como <ríe> de, ajá, de
0: que no, es que Bad Bunny, ¿qué es eso? <ríe> ajá, ah, solo Zeppelin, no, o sea, y, y, a, y a la larga, o sea todo, todo tiene su valor y todo está lega y, y nada realmente te define, o sea y ahora peleo con la mala que es así como yo era, ajá, ¿sí? no, ¿no? no peleo pues pero cuando lo veo, es así a la que imbécil era, así como que no,
1: ajá, es como, y mientras más genuino todos contigo, te juro, o sea y la gente que me sigue en Instagram, probablemente tú sabes que de verdad es que yo pongo mucho spam en mis historias y me encanta así hablar de todo y me encanta también expresar cuando me siento mal y me siento triste, lo pongo así que amigos, me estoy sintiendo mal y no es porque me guste llamar la atención, sino porque siento que... Eh, es
0: un desahogo para ti.
1: Más que eso, siento que a veces se nos olvida que todos pasamos por las mismas cosas. Y estamos tan acostumbrados a ver cosas falsas en, en redes sociales. Y mi meta personal en la vida es mostrarme vulnerable en cualquier mm. momento. Y como te digo, no tanto por llamar la atención, sino porque me lo debo a mí misma. ¿sabes? Claro. O sea, tanto que muchas veces... Eh, no expresé como lo que soy por, ja, por. ahora es como no, si me, pongo, si me siento feliz lo voy a expresar si me siento triste lo voy a expresar y cuando pongo usualmente que no me siento bien me siguen varias personas y me dicen yo también me siento mal se siente bien sentir no es que nos guste ver al, al otro sufrir pero nos, nos sentimos como cuerpados a veces uh -huh. es como ah bueno uh -huh. que él también está sufriendo pues al menos estamos pasando por lo mismo y para mí eso es importante, ¿sabes? Nunca, nunca voy a usar mis plataformas solo para demostrar algo que no es verdad. como, claro. Ajá. A veces, antes tal vez sí lo hacía un poco, ahora ya no. Y es liber, liberador, la verdad.
0: Es que sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo puedes mantener un personaje? ¿no? Porque mucha gente, uh -huh. o sea, sí, sí entiendo por qué lo hacen. Porque, sí. o sea, so, al final del día puedes llegar a ser una marca más y ya sí. subís un chingo de seguidores, ponete, tenés 100 mil, 200 mil seguidores, o sea, sos un producto, entonces sí. ya, ya no puedes ser tan vos mismo porque estás como que siempre, tenés patrocinadores ya y tenés cosas detrás, pero cuando no, o sea, tenés la facilidad, como en tu música, de, de expresar realmente lo que vos sentís y querés, ¿va? y como sí. vos querrás, o sea, no tenés ninguna presión, ¿me entendés?
1: Esa es mi meta, si algún día logro traspasar fronteras o, o, ¿sabes?, como crecer un poco más, uh -huh. si sí quisiera poder seguir siendo yo misma porque va a ser muy difícil eh, que te controlen tus redes y tu imagen uh -huh. y es como, ajá, va a ser muy difícil, es como, eh, ya no tengo potestad sobre mi ser y mi música, ¿verdad? Sí. Y también entiendo a la gente que, como tú decís, eh, es su producto, entonces yo respeto mucho también eso el profesionalismo de usar sus redes para proporcionar su música y todo a mí me encanta eso también y lo veo como algo muy noble y algo muy bueno eh, pero a mí me gusta mucho eh, hablar sí. <risa> eh, overshare entonces yo lo hago mi vida real y también me gusta hacerlo en la
0: vida digital ¿Y, y en ese proceso que, que viviste personal desde hace lo, desde los últimos tres años por lo menos que se ha visto en tu mm -hmm. carrera artística o sea, ¿qué te ha ayudado? ¿Qué herramientas has usado? O sea, no has ido a terapia, hablaste de manifestar, sí. o sea, astrología, no sé, ¿qué, qué, qué herramientas te has, te has mm. llenado para poder pasar crisis? La verdad crisis? es
1: que sí, terapia, pero uh -huh. nunca he sido tan constante porque he tenido un montón de terapeutas, como que me aburro. Eh, como que siento que a veces topa uno con ciertas personas, entonces uh -huh. sí, he ido a terapia. Lo que me ha ayudado muchísimo es eh, como... Escribir mi diario. Que es bien loco. General, eh. Ajá, es cool. No es así como que... Querido diario. Hoy. No, no. <risa> Sino que es como expresar... Es como terapia contigo mismo. Y lo que he estado tratando de hacer mucho es esto como shadow work. Eh, no sé si has escuchado, pero es, es bien loco. Es este... A ver, explique. Digamos que vengo yo y te digo algo que te molesta. Ya sea intencional o sin querer. Uh -huh. Entonces el shadow work es básicamente tú explorar por qué, desde dónde viene ¿Por qué ese molesta? sentimiento, ajá, mm. porque usualmente no viene por, por las superficies, porque en algún momento usualmente eh, alguien tal vez te lastimó, pasaste por algo, es una herida y no la sanaste y pues como que se va, va evolucionando. Usualmente eso es lo que pasa con nosotros. O tenemos ciertas carencias que no hemos llenado y de ahí vienen como los dolores uh -huh. que te hacen reaccionar. Entonces es loco porque, digamos, yo soy... No, así es que estoy muy envidiosa. No, pero <risa> ya me estoy aquí aireando, <risa> ventaneándome a mí misma. No, eh, Ventaneando. todos sentimos envidia y celos, ¿sabes? Claro. Y a mí me pasaba... Así bien que, que
0: preguntaste ahorita antes de sí, venir. Sí,
1: ahorita estoy explorando eh, ajá, eso, cómo es que eh, los demás perciben ciertas cosas. Y por ejemplo, pongo ese eh, ejemplo la envidia y los celos porque todos los todos lo experimentamos. Pero yo sí quise llegar a la raíz de por qué a mí me afecta, ¿sabes? Es como, ¿por qué me duele cuando eh, veo que alguien que me gusta, por ejemplo, le habla a alguien más o está con alguien más? Es como, mm. a, en la superficie es como, ah, porque me gusta y está con alguien más, ¿no? Pero ¿por qué? Y es como que mucha introspección y por eso escribís es como que, bueno, tal vez es porque me acuerdo que de pequeña tal cosa o hace algunos años pasó tal cosa. Y ya cuando vuelve a pasar la siguiente vez, en lugar como de reaccionar... Eh, te acordás de ese trabajo que hiciste y fue como, ah, ok, bueno, te calmas, igual sí puedes reaccionar, pero es como ya sabes de dónde vienes, ¿sabes? Uh -huh. No estás así como en el aire de, eh, ah, yo soy un ser que no controlas, pues, me cachás.
0: Sí, a ver, el, ayer, ayer estaba escuchando eso precisamente, no, no, no sé si es shadow work o o no sé cómo se llama, o sea, me dijeron el nombre pero yo no me acuerdo, uh -huh. pero porque estábamos hablando acerca de, de la, la teoría del deseo de Lacan, <ríe> Así uh -huh. de, de que vos, o sea, la construcción de vos misma es a través de las otras personas, ¿va? Uh -huh. entonces desde que sos chiquita uh -huh. tu autoestima y todas tus cosas se construyen dependiendo de la visión de los demás de vos. Sí. Entonces así como que, ah, Valeria qué bonita, ah, Valeria canta, entonces mm -hmm. Valeria empieza a construirse esas cosas de sí misma y que a la larga forman parte fuerte de tu identidad. Sí. Entonces, estábamos, entonces en la teoría del deseo hablan del, del inconsciente y acerca de cómo el, el inconsciente no existe realmente, o sea, tu deseo, o sea, tu, tus sueños y todas esas cosas, no existe, pero existe a través de un analista entonces uh -huh. cuando vos vas a terapia y, y hablas de tus sueños y que soñaste que puta, te estabas cayendo en un volcán uh -huh. la interpretación del otro es la que le da sentido a tu sueño o sea, uh -huh. en sí mismo el sueño o sea, no representa nada supuestamente uh -huh. según esta teoría entonces el otro es el que interpreta esto entonces me, me dijeron de una terapia donde todas las personas entran en estado de hipnosis uh -huh. y, y, la, y, y solo como que logran extraer su inconsciente, digamos, o sea, mm -hmm. entonces todos se vuelven su inconsciente y todos vienen y, e interactúan con los inconscientes de los otros. Qué loco. <risa> Ajá, y si sí cool. es un lugar así feo tu inconsciente, entonces... Ah las demás personas tienen que lidiar con eso. Entonces, uh -huh. Y cabal, ese es el fin, o sea, como que llegar al, al core la de raíz, la situación, ¿verdad? a la raíz.
1: Y por eso se llama shadow work, como que trabajo de sombras, porque usualmente es muy doloroso y es un sí. trabajo, ¿me entiendes? Y es como, te hace recordar cosas que no quería recordar, y es como, ah, sí, me acuerdo esa vez que me pasó tal cosa, o varias cosas, y yo como que las tiro así abajo de la alfombra, <risa> y ahorita me está tocando... O, bueno, cuando reacciono Viene desde esa herida Ajá. Ajá, Es como cuando alguien en seguridad, por ejemplo, alguien te la dice Es como, te duele y reaccionás en, eh, Y el, el proceso de Esto, la intención de esto Es que cuando reacciones ya no sea desde la herida Sino sea desde tu entendimiento Y es cool Eso me ha ayudado un montón, no te digo que soy experta Aún, mm, me, aún sí. creo que nunca Vas a ser experto en nada, pero eh, Me ha ayudado un montón también como te digo para sanar ese tipo de cosas que nunca me di el tiempo, así. Y, ajá ja, la manifestación. Yo soy fan. Es como la gente se me queda así viendo de... Pero es cool porque ya sea que creas tú en el universo y que todo esto, místico, es cierto. Lo que tú decís se convierte en tu realidad. qué razón o no querrás. Si tú decís, eh, estoy enojada ahorita con, no sé, contigo, aunque sea broma, eh lo estoy diciendo, me lo estoy creyendo de cierta manera entonces trato ahora de ser muy eh, consciente de lo que estoy diciendo ¿sabes? como que cuando uno comete un error es como, la qué tonta soy, qué, qué estúpida y lo decís así muchas veces eventualmente te lo crees, aunque sea, aunque sea inconsciente, ¿me entiendes?
0: es que sí es fuerte, el, el, el vocabulario es algo sí. bien fuerte y que, y, y que siento que no, no se le presta mucha atención y solo se usa solo uh -huh. para comunicar cualquier cosa sí. pero sí, sí si no medimos como la fuerza que tienen las palabras sobre los demás ¿no? Entonces... y es loco porque Ajá.
1: yo estaba aprendiendo francés y cuando Estoy aprendes... aprendiendo ahorita ah yeah es que es bien cool como <risa> que sabes es cool porque te das cuenta cómo es que digamos yo me da cuenta que los franceses hablan eh, como una forma muy propia sabes como que mm -hmm. las palabras que usan eh, si la traduces al inglés eh, no sé, no tengo un ejemplo ahorita, pero digamos la palabra elocuente. Como que dirían, así ah, es que yo soy muy elocuente. O sea, la palabra en francés, para decir que tenés vocabulario o lo que sea, es elocuente. Uh -huh. Pero en inglés tal vez es una palabra más casual, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, al, la manera que el francés se construye sus oraciones son como como palabras muy así...
0: Es que el, el inglés es mucho de modismos y slangs y cosas así, entonces... Es como
1: más informal, Ajá. siento yo. El inglés gringo. Ajá, ah. exacto. Pero el francés... Por lo menos el que te toca aprender, ¿verdad? Porque supongo que es diferente cuando ya vivís allá Es, ajá, es... Eh, la, la, o sea, la palabra, las palabras en sí son, son más este, propias No sé cómo explicarlo Sí, yo
0: estaba viendo ahorita de los, del los Ajá, de, sí, sí. de que cuando, cuando usas eso es porque estás hablando de una manera propia el uh -huh. francés Y los que usan menos eso son como que la, la gente así como más barrio de allá, uh -huh. entonces casi no, casi no, no articulan mucho entre las palabras, sino que todo lo dicen así como que uh -huh. corrido.
1: A mí me encanta porque siento que el idioma puede, eh, como dicen, shape your brain, ¿verdad? Pueden construir de cierta manera cómo pensás. Uh -huh. o sea, eh, ¿Lo haces? Me... Sí, ajá. y eso es increíble, ajá. Yo cuando vi esa película de Arrival, ¿verdad? Yo... Me quedé súper enamorada Y dije, quiero aprender en sí la, la ciencia atrás de los idiomas Y todo esto, porque eh, También como ves Digamos, el hecho de que en, en inglés no hayan géneros eso. Digamos eh, Hace que tal vez para ellos sea un poco más fácil Aceptar eh, ciertas cosas ¿Verdad? Igual el cambio acá Es como él y ella Ajá. Entonces es como, ¿sabes? Como la gente se ofende cuando es, escuchan el, el lenguaje Inclusivo, porque no existe eso Nuestro idioma y rompe mucho Exacto. Entonces, cosas así, ¿verdad? Que te hacen pensar, igual como tú decías, te hacen cuestionarte realmente quién sos tú. Si tu cultura te moldea tu idioma, las demás personas, lo que sea, quién sos tú en realidad, es como, da miedo, es como, no sé, la verdad es que no sé.
0: Es que ese, ese es el problema con el individualismo, ¿no? Porque, o sea, realmente en sí una persona individual no existe tal cosa, ¿me entiendes? o sea, uh -huh. porque todos somos construcciones de, de otros factores que han llegado hasta nosotros, incluso sí. el lenguaje mismo, el lenguaje no lo inventaste vos vos no inventaste el español, ¿va? ni uh -huh. el francés o sea, vos estás agarrando una cadena de, de significantes sí. que vienen desde que existe el idioma, desde el latín hasta, uh -huh. hasta acá y, y eso ya, ya tiene una carga histórica, ¿va? en la forma en que nos comunicamos y, y por eso es tan difícil salirnos de eso yo estaba sí. viendo en... Cabal, eso de, de la cadena de significantes y que todo siempre tiene un significado, aunque sea una palabra X, que vos digas así como que, ah, eso no importa, como vos decís, así uh -huh. como que, ah, estoy enojado con vos, Ajá. pero eh, esa, esa carga que trae esa palabra y esa actitud ya se puede sí. volver algo más, un sentimiento, sí 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 y también lo miraba en... Porque los, los asiáticos son tan buenos en matemáticas uh -huh. Entonces, es porque su lenguaje es bien eficiente Ah, ok ¿va? No, uh -huh. no, no se tardan tanto tiempo en construir oraciones Sino que son símbolos Entonces, uh -huh. y ya, ya al verlo en símbolos Para ellos es, tienen menos, uh -huh. menos ramo ocupado uh -huh. de yeah. vocabulario Como para llenarlo con matemáticas O también como la asociación
1: de Que por sí ya son símbolos
0: Ajá. Uh -huh. entonces, cool. <risa> entonces, sí. entonces, por eso son tan buenos en esas prácticas Porque, o sea, tienen... Como que he hecho un idioma para, para llenarlo de otras sí. facetas de la vida. ¿no?
1: Sí, es, es, y, y justo eso es la manifestación, ¿me entiendes? Es creer que lo que estás diciendo está manifestándose. Que es cierto, cada quien. Eh, eso tal vez es muy conspiranoico, pero yo sí creo que cada quien... Eh, bueno, no es conspiranoico. Tu realidad es lo que tú percibís, es lo que tú creas. Porque yo puedo ver este espacio y puedo verte a ti, pero esa es mi percepción uh -huh. de ti entonces tu realidad puede ser, me entiendes lo que tú querrás que sea y um, muchas veces nos decimos cosas sin, con uh, sin querer, queriendo entonces el problema en eso es que tal vez está, y te lo juro, o sea yo soy como la prueba de viviente. yo hice el experimento porque yo estaba el año pasado así en la cara de la amargura, o sea tenía como muchas cosas, un proceso muy difícil que estaba pasando, y dije, bueno, ya me cansé, y ya empecé a ver un montón de cosas, esto de manifestación, y dije, a ver, voy a experimentar, voy a ver si sí si funciona, y empecé como que a escribir, y como que en forma presente, cosas que yo quería que pasaran, no solo físicas, como que hay un carro, o sea, sino como emociones, ajá. Ajá, como que mi salud mental está bien, soy una persona con confianza, sabes, que todo eso que, que quería tener y que no tenía, en presente porque dije me lo tengo que o sea ya tiene que estar pasando me tengo que querer ¿verdad? si lo por ese futuro es como siempre se queda futuro ¿me entiendes? Uh -huh. en cambio si es presente y decís eh, no sé en, en presente me siento bien está todo bien eh, y te juro que de 10 cosas que puse nueve se cumplieron, así fue increíble como el momento en que yo empecé a cambiar mi forma de percibir la vida, toda mi realidad cambió uh -huh. cambié de trabajo, surgieron más oportunidades de familia, empezó también a ver la vida de forma diferente y romper ellos mismos muchas cosas o sea mis papás que traían de sus papás, a veces como que también venían así en esta cadena de cosas y es increíble, o sea, yo te juro que ahora me da miedo, es como, ah, ok. <risa> <risa> te juro, me sentí en que la tengo Matrix, aquí. tengo poder. Ajá, pero es porque empecé a ver la vida de forma distinta. Y no te una forma así como, ah flores y unicornio sino como inclusive muy realista y decir, bueno, eh, nadie más se va a ocupar de mí, ¿sabes? Es mucha responsabilidad, es como, mi mamá me, se puede ocupar de mí a cierto punto, pero ¿quién va a decidir? sentirse bien soy yo inclusive mi terapeuta no me puede obligar ¿me entiendes? ni Ay. si crees en Dios o lo que sea el universo no te va a obligar como te dio libre albedrío ¿me entiendes? entonces fue como bueno ya me cansé de estar como estoy si yo no decido estar bien eso no va a pasar uh -huh. entonces ajá fue bien loco y ahora me siento como en la matrix afuera <risa> de la matrix
0: sí eso me gustó bastante que lo llamaste proceso entonces uh -huh. es como hasta cierto punto Vos te das el, la libertad de que va a tomar tiempo y trabajarlo, sí. ¿va? Porque aunque lo manifestaste presente, no lo estabas sintiendo en presente. No. Entonces fue como que vos obligarte a vos misma a venir y, va, soy una Valeria con confianza, soy una Valeria feliz, lo que sea. Sí. Y, y lo empezaste a trabajar a partir de esas premisas, ¿va? Sí, fue,
1: fue bien loco porque... No sentía esas emociones, ¿sabes? Es como, no, no me sentía. Qué abstracto bien. la verdad, o sea... Sí, es, es increíble, te juro, yo he leído un montón de eso. Y también algo que sí me ayudó un montón fue el agradecimiento, que es que escuchaba bien así New Age, pero te juro, escribir, como que forzarte a escribir por lo que estás agradecido, es, te obliga a estar feliz, o sea, o a sentirte en paz. No hay manera que tú no te puedas cambiar tu forma de sentirte, si no escribís, escribís por lo que estás agradecido, porque te obliga a poner todo en perspectiva, es como que te sentís mal porque te va mal el trabajo y te cortó tal persona, lo que sea, y si te enfocas en eso, es como, esa es tu realidad, pero uh -huh. si te enfocas, ah bueno, te juro, yo a veces no quería, no sentía que estaba agradecida por nada, porque me sentía así, en un hoyo, entonces escribía una cosa, que era como, Estoy agradecida porque me voy a poder ir a dormir y ya voy a dejar de pensar en eso. Uh -huh. Aunque sabía salió solo una cosa, era como, ah, bueno, al menos, ¿sabes? Me daba paz mental. Y yo no sé nada en esta vida, pero lo único que sé es que eso ha sido la razón por la que empe empecé a sentirme mejor. Uh -huh. Y ahorita tal vez regresé un poco y como otra vez. Es una espiral, es un proceso, como tú decís. No siempre vas a estar bien y feliz, pero al menos ya tengo como estas herramientas y me siento... Eh, feliz que tengo el control de mi vida, ¿sabes? Como
0: que digo. Sí, lo importante es como interiorizar esas herramientas, no uh -huh. tanto tener un manual de cómo ah, cómo sentirme bien, sino que tuyo. exacto, o sea, sabes que va, hice esto, va, sé cómo, sé cómo resolverlo. Fallé uh -huh. en esto, lo resuelvo, me perdono a mí mismo, pido perdón, sí. como sea que funcione. Entonces, una vez lo tenés interiorizado, ya puedes como que ya ir como manejándolo mejor. Porque siento sí. yo que, que la, una de las malas percepciones de la manifestación es que lo toman mucho como pensamiento mágico. ¿va? Sí. Es así como que, ah, no, vos, vos pensás que no estás mal. Así puro bueno, como si fueras Javid, <risa> <risa> Daniel Javid o el otro Carlos Ajá, Muñoz. Sí, así sí. no, tenés 69 pasos para ser una persona exitosa. Y, 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 no, es, es... y no es eso, es, es, es una cuestión de... De, de manifestar cosas que para vos pueden significarte una alegría en el futuro. como o sea, es que
1: Ajá. yo siento que cada quien tiene reglas de su juego. Digamos, mi hermano Marcos... Y
0: realidades distintas. Ajá,
1: o sea, tú vives tu juego y Ajá. tú pones tus propias reglas. Digamos, Marcos, él cree mucho en el sacrificio. Ajá. Entonces, si viene una oportunidad hacia él, así como de la nada, él la va a aceptar, se va a sentir feliz, pero él siente más cool cuando ha sacrificado mucho y se ha esforzado mucho por algo. Y ha sufrido mucho por algo y tiene una recompensa. O sea, él, esas son sus reglas. y He tratado de debatir con él, pero él, esas son sus reglas de su vida. Y en cambio, mis reglas son, yo no voy a sufrir por algo. O sea, yo voy a sacrificar cosas, voy a trabajar duro, me voy a esforzar. Pero no tengo por qué sufrir para encontrar alegría al final del, ¿sabes? Como, uh -huh, el... que... así ajá, como tu recompensa. Ajá, yo no lo veo así. Entonces, por eso es que la vida a mí, siento yo que se me han presentar oportunidades de esa manera porque yo así es como quiero que vengan uh -huh. eh, en cambio ha, hay gente que sí es muy como no, es que si yo no sufro si yo no me esfuerzo por esto y yo no puedo debatir con ellos o sea, si esas personas son felices eh, sufriendo para alcanzar algo y lo alcanzan pues está bien pero en lo personal yo sí tuve que romper esto también que es muy cultural es uh -huh. como en la religión es como Sufrir y, como que el auto. La y como
0: que pasar penas para llegar al cielo. Como que, como que romantizas el, el hecho de estar mal porque Ajá. tenés vida eterna. Si sí. vas a conocer a esos... O
1: es como que para que se te sea disculpado algún error. Es como un gran proceso y así. Como... Yo no quería ver eso. Me tuve ah. que desapegar mucho. Esas es empezado como
0: de, de construirte esas cosas.
1: Sí, es como yo merezco ser feliz eso es como yo lo pienso, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo merezco ser feliz porque estoy aquí, estoy viva como que yo merezco una vida cool, ¿me entiendes? merezco una vida que con salud, con, con amor, con cosas lindas y solo por el mero hecho de existir pero hay gente que me dice, no, tú no mereces nada por estar vivo tú tienes que trabajar para uh -huh. obtener algo y está bien si ellos quieren vivir así pero yo no creo que sea así, para mí, ¿me entiendes?
0: creo que muchas veces la percepción general y sobre todo en el ámbito artístico es vista así, o sea, sí. por, el, por, el, por la sociedad, por el macro, que mm -hmm. es así como que, ah, ¿y, ¿y vos quién sos? pues, y vos así mm -hmm. como que, ah, ¿y qué tocas? Y como que mm -hmm. todo es así como que diminishing va, sí, hacia sí, vos, sí. y vos así como que a, al principio yo me tomaba el tiempo de explicar y después era así como que, ah, tu madre, o sea, vos ni vas a ir a verme, entonces es show, <risa> o sea, para qué Ay. voy a gastar energía en vos, sí. pero sí, sí tenés como para la percepción de la gente... ...tenés que cumplir ciertas casillas... ...como para que ellos te respeten... ¿no? Sí, ...o sea, sí, sí. si no sos arjona y ganaste un Grammy... ...es así como sí. que... ...ah, puta, vos quién sos... ...y dónde has
1: tocado... ...ajá... <risa> ...ajá, y yo creo que... ...tu valor, solo tú te lo puedes dar a ti mismo... Exacto. ...y tú tenés que... ...o sea, uno tiene que estar consciente... ...y cada día me, me lo dijo mi psicóloga... Y me dijo, tú te valorizas mucho según lo que haces... ...si haces algo bien, te sentís como... ...poderosa y bichota y así... ...pero si estás mal... Te desvalorizas de ti misma. Y eso no puede ser así. Yo sé <risa> que no tiene razón. Porque eh, ella me dijo, uno tiene valor, haga lo que haga. Exacto. Aunque hagas cosas malas, ¿sabes? O sea, tú no mereces como la muerte, ¿me entiendes? Porque te confundas o algo así. Somos humanos y estamos aprendiendo. Entonces, en la música es difícil. Porque es algo muy abstracto. Entonces, a veces cuando he tocado con con gente, sabes, con bandonas, ustedes, entonces hasta, hasta son mis amigos, pero al principio como que con gente que ha tocado en más lugares, son como que, es como, bueno, no me lo merezco, sabes, y viene uh -huh. como este síndrome del impostor, de que no te, no te mereces ver. porque qué sos, y ya después es como, bueno, yo estoy aquí porque me he esforzado, y porque canto desde el corazón, y porque la vida me ha presentado ciertas oportunidades, y si tú no te lo crees, otra vez Nadie más va a sentirlo por ti, ¿me entiendes? No va a venir así un ángel, así que crees O sea, si tú no te lo crees Nadie más lo va a hacer por ti, ¿verdad?
0: Yo sí, en cambio, sí soy bastante distinta a eso Yo soy así tú como... Sí que... Que yo me lo... Ah, bueno es <risas> Solo esto me estás dando así, no, pues sí O sea, uno tiene...
1: Ajá, uno tiene que... ¿Sabes? Uno tiene que creérsela Porque si tú crees que mereces, como te digo Un toque al año uh -huh. Un toque al año vas a recibir Porque es lo que tú te mereces pues tú decís, no, yo me merezco poder conectar con más personas y llegar a más personas y tocar en otros lados y grabar y hacer. Entonces, eh, va a venir a ti porque es lo que me entiendes, es tú, son tú, las reglas de tu juego. Y aparte,
0: al pensar así, estás trabajando para ello. ¿va? Exacto. Ajá, no estás no, así te como que, ay, yo quiero tocar ocho veces esta semana. Y <risa> no <Ajá>. haces nada. <risa> sí. Y te quedas en tu cuarto, así. O sea, sí, o sea, si lo estás manifestando, es porque tenés la energía y, mm -hmm. y las ganas de venir y trabajarlo. Sí. Lo, que, lo, que me, lo que me gusta a mí bastante del arte es que, más, más allá de, del reconocimiento externo, que, que es una manera de vos verte reflejado en tu trabajo. Mm -hmm. Y es algo que hasta cierto punto sí tiene fin, porque tu proceso viene, empezás la rola, como sea que la empeces, la empezás a escribir, la grabás y una vez la terminás de grabar, ahí está el producto. Uh -huh. Cosa que muchas personas en medios más corporativos no tienen porque solo ingresan datos en una hoja de Excel. Y, sí. ¿Y a dónde se va eso? No es un, ajá. Ajá. ¿Dónde está la recompensa de todo eso? O sea, te pagan a fin de mes, pero o sea, no es realmente el reflejo de tu trabajo en eso que estás sí. haciendo y te alienas. Sí. y entras en frustración, ¿va? entonces por eso esa gente es así como que toda hater con la mara que está haciendo arte porque, o sea, es más una proyección de ellos que, uh -huh. que de vos como artista ¿va? porque ellos quieren sí. verte así como que, ah, ganaste un Grammy, no, ah bueno pero es como que vos le digas, uh -huh. vos estás en Forbes, ¿va? <risa> Ajá, ¿dónde está tu nombre en Forbes? no existís, o sea, sí. y, y, y no es un patrón de, de darle valor más o menos a alguien
1: ¿va? no, sino que como te digo, cada quien, eh, igual, para mí los éxitos... Para mí alcanzar el éxito, a mí me vale mal, es la verdad. O sea, no es que me quiera... Re... No es que... Y también a veces con mi hermano Marcos... Chocamos un poco porque me dice Que es una irresponsable, que no sé qué y todo. Y Tal vez sí. Saludos a Marcos. <ríe> Saludos a Marcos. Eh, Marcos es muy apasionado y muy responsable con su es música. Y eres este, te lo juro. Porque la realidad de su juego es que él tiene que... Mira, o sea, grind, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no es que yo sea así. No es que yo sea güey. Bueno, ¿me entiendes? Tal vez sí.
0: <ríe> Tal
1: vez sí. No, pero para mí... Te lo juro, mi, mi valor, y yo no voy a dejar de hacer música, aunque nadie me escuche, yo voy a seguir haciendo música, ¿entendés? Te lo prometo, o sea, yo voy a sacar mi música aunque nadie la escuche, porque yo, eh, y no es que, como te digo, no es que Marcos esté mal y yo esté bien, ni al revés, cada quien mide sus éxitos y su valor como quieran, entonces, mis amigos que sí, si ellos quieren, digamos que quiero ganar un Grammy así, yo espero que lo logren y... Ojalá que lo logren y manifieste por ellos que lo logren, porque ellos es lo que les haría feliz. Uh -huh. Pero en mi caso, a mí la verdad es que no.
0: No es tu meta final.
1: No es mi meta final. Mi meta final es. Yo creo que viene a este mundo a ser feliz y aprender, te uh -huh. lo juro. Yo creo que eso es lo que viene a ser. Tal vez es un poco. Eh, no sé cómo se dice eso, como eh, Cuando te. Conformista, ajá. Entonces. Conformista, pensar eso. Pero yo sí si no no quiero cambiar el mundo, ¿me entiendes? o sea, como, hay gente que dice yo, mi mayor miedo es morirme y que no se acuerden de mí yo, igual yo, yo quiero que ah, no sí, se acuerden eh, de eh. mí ¿me entiendes? Ajá, o sea, que me estén ahí todos los días velando porque no me o estaba mucha ya bye, ¿me entiendes? nada sí. que recuérdame y que, mira, no, o sea, me morí ya me morí, ¿me entiendes?
0: y aparte no, no, solo, no solo se recuerda a las personas que hacen bien más, sino exacto que a las personas que hacen mal. Si ajá. mira ahí a Hitler así. sí, exacto, como que,
1: ajá yo no vine aquí a si yo puedo cambiar el mundo en el proceso, o aunque sea el mundo, pero aunque sea una persona, pues qué bien, pero yo no puedo basar todo mi valor en cuántos premios estoy ganando, cuántas casas tengo, cuántos carros tengo y a cuánta gente he cambiado, porque es <ríe> mucha responsabilidad, ¿me entiendes? Yo ni siquiera sé qué estoy haciendo con mi vida.
0: ¿Qué es pesado pensar en esos términos, o sea, es bueno, ponete, yo, yo también de más joven pensaba, pensaba igual pero después te pones a pensar así ya, ya más como realista y, y empiezas a darte cuenta de las diferencias que hay en, entre vos y ponerte Taylor Swift uh -huh. ¿va? ¿Qué, qué mundo de oportunidades tuvo ella, qué mundo de oportunidades no tenés vos, en qué industria uh -huh. se maneja ella, en qué industria te manejas vos entonces una vez entendiendo eso tenés, tenés que idear un plan Uh -huh. Para vos, si querés, no estoy hablando hipotéticamente, sí. pero o sea, si yo quiero ser eh, Dave Grohl, o uh -huh. sea, lo primero que tengo que hacer es no estar en Guatemala. O sea, uh -huh. eso solo no va a suceder. Sí. Por lo menos irte a una industria más competitiva donde vos, tu nivel suba. Porque ahorita, sí. ahorita somos buenos en comparación a lo que estamos aquí, va uh -huh. Y tal vez otras bandas de otros lados que tal vez no sean tan grandes, pero una vez ves entrevistas de Mara, o sea, ves sus videos de tours y ves todo el engranaje que conlleva tener un artista de ese peso, ponete ponerte sí. Soe, Shawn Mendes, o sea sí. Taylor Swift, o sea, todo el engranaje de todas las personas que están Detrás, alrededor de ajá. ellos, o sea es eso no existe acá, o sea
1: exacto, no, eso es una realidad, es una realidad <risa> que si querés ser un artista de ese nivel, no puedes estar acá porque... te tenés
0: que ir a la liga de ese exacto. artista, exacto,
1: entonces es que cada quien se ponga a pensar qué es lo que quiero y eso es lo <risa> más difícil, te lo juro, la... Yo pasé muchos años de mi vida no sabiendo qué hacer ya, bueno. Y por ende no conseguía nada en la vida Porque no sabía, como que, que iba Como dicen que no lloran no mamá, ¿me entiendes? O sea, ¿qué vas a recibir Si no ni siquiera sabes qué es lo que querés? Uh -huh. Una vez ya sabes lo que querés Ya puedes trabajar para eso uh -huh. Y yo, no es que no quiera hacer Taylor Swift, ¿no? o sea, vivir, verme en esas... En esas sí, pues, me encantaría, por supuesto, pero la, lo que yo quiero es conectar con las personas. Uh -huh. Entonces, cuando yo ya estoy consciente de eso, en realidad, eso puede pasar si estoy aquí o si estoy allá, ¿me entiendes? Y creo firmemente que mi proyecto y mi música me va a llevar a, a muchos lugares, pero si no lo hace, está bien, ¿sabes? Porque yo... Voy a seguir haciendo música es? Sí, Pero si... hay gente que sí quieren Y está bien
0: te uh -huh. vos cuando eras chiquita O sea, ¿alguna vez te imaginaste Que una canción tuya iba a tener dos mil reproducciones? No, wow. no. ¿Y ¿Alguna vez te imaginaste Que iban a haber dos mil personas siguiéndote en, en alguna red social? O sea, ni siquiera existía No, no lo podías contemplar uh -huh. y, y ahora que lo tenemos, solo solo miramos por más Sí Ajá, es... en, en lugar <ríe> de, de decir, ah puta ¿Le dieron 15 mil plays a mi rola? ¿Qué tal era? Uh -huh. y, pues, o sea, 15 mil personas que escuchen una rola, sí. aunque sea una vez O sea, ya llenaste un estadio de aquí, por lo menos uh -huh. Sí, sí, sí <ríe> y, y, y en lugar de entrar en valor esas cosas O sea, siempre, siempre estamos constantemente inconformes, va sí, Y conforme sí. las generaciones vienen de, de más atrás o sea, o sea, los más chiquitos Cada vez las expectativas de lograrlo porque otras personas lo lograron a, a menor edad uh -huh. se vuelve como una presión más miras güiros de tiktok que tienen uh -huh. millones de followers y ya tienen mansiones y todo o sea, cómo no, no vas a creer con expectativas altas acerca de vos y sí. si vos tenés la misma edad
1: y pero por eso viene mucho que te digo el agradecimiento <risa> para Exacto. ponerte, es como sí tal vez no tenés eh, un tour por toda Europa pero eh, mira lo que es como la competencia y también eso te decía la envidia que eh, la envidia, tal vez en mi caso, viene del de miedo de la, de la carencia hacia mí, uh -huh. como que decir, no, es que no va a alcanzarlo para mí, ¿sabes? Uh -huh. pero en realidad es que hay un mundo es cierto, las oportunidades, especialmente en Guatemala son reducidas, pero si tú crees en tu música y en tu proyecto, y los detrás del corazón créeme que hay suficiente para todos, o sea, no es una competencia con los demás, es una competencia contigo mismo, es desde donde tú puedes eh, Avanzar, pero tu punto de partida es tú, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque es muy fácil como decir, no, es que aquellos no sé qué están haciendo tal cosa y yo no. Uh
0: -huh. A mí me es vale mal sea.
1: eso que acá me. <risa> no. Yeah. Pero no, o sea, <risa> en el sentido de que. Si, y va, algo que me cuenta es que si sí, es muy difícil de romper, pero si los demás están bien, yo estoy bien. Exacto. Es algo que me di cuenta, que no es una. No es si los demás están bien, yo estoy mal. Al contrario, si ustedes están muy bien y muy bien, que tú estás muy bien. No es como que yo lo vea a mi beneficio, de que hay que puedo sacar la que no. <risa> Sino es como la industria crece, hay más oportunidades. sabes, como que indifer in, in, indirectamente todos están más bien. Exacto. Sabes? Entonces, eso es como que mucho de tener cuando uno dice, no hombre, es que aquel, no sé qué. Puede ser suficiente para todos. Y para todos hay. Ajá. Y es, es lindo.
0: Y algo que mencionaste ahorita que se me hace muy, muy en el punto de lo que estábamos hablando, era de lo que dijiste, ay. Yo quisiera tener un tour de Europa O sea, vos poder tener un tour de Europa Pero qué tour querés vos en Europa uh -huh. ¿Me entendés? O sea, sí. porque yo puedo venir, irme con mi guitarra a Alemania uh -huh. Y tocar en bares en Alemania Y tocar en bares en, puta, en Francia uh -huh. ¿Y qué? O sea, uh -huh. pero como no estoy, no estoy haciendo el tour de Metallica en uh -huh. Europa O sea, es como de que... Te dore... Ajá, y entonces, o sea Yo siento que las dos cosas tienen valor Ahorita tuve la oportunidad de irme a a San Pedro de la Laguna uh -huh. y, 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 y la banda no pudo, entonces fui yo, dije yo oh, qué pisado, voy, uh -huh. voy a armar una, una, unas sesiones ahí, armé unas sesiones con las, con las secuencias que tenemos de los teclados de Hans y todo, le, uh -huh. le puse unos beats y todo y prácticamente fui yo, va. Uh -huh. y llevé mi guitarra para musicalizar eso, canté las rolas y dije yo oh, puta que fácil es, va. Uh -huh. o sea, como, como banda tal vez es un poco más difícil si sos solista. Uh -huh. Pero en, encontré una manera donde yo y una compu podemos hacer esas miras. Obviamente no es lo mismo que ver a la banda sí. completa. Pero es una, no es una buena solución. No, ajá. Ajá, me no, quité una limitante y ponete quién qué nos detiene a, a Manuel y yo irnos así a otro uh -huh. lado. Ya cuando sí. las condiciones se den para que vayan todos. Y ahí ya, ya uh -huh. puedes invertir en eso. Porque sí. muchas de las limitantes que nos ponemos porque sí, es, es una limitante, miedo, es, es el miedo uno, y el dinero también, uh -huh. porque o sea, como vos me dijiste o sea, grabar una canción en X estudio no es lo mismo que grabarla en otro estudio uh -huh. y, y así te, se va resintiendo tu chequera ¿va? Sí. más hizo sola ¿va?
1: sí, 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 no, fijo <risa> y pero también es eso es lo bonito, yo te creo que he sido más feliz en mi vida cuando estoy alcanzando algo y cuando lo logro, cuando lo logro es como, ah, como los pesadistas en Nemo, es como que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, todo este, uh -huh. toda esa situación, ¿y ahora qué? Ya tengo esto, ya hice mi tour por el mundo, por ejemplo. Lo más alegre <risa> la es... la bolsa en el océano. Acában los años <risa> <hablas? Yo> <risa> así, <risa> flotando y que, bueno, ¿ahora bueno, qué voy a hacer? Va? Ajá, es más bonito como que el trabajar así y también por eso aprecio la mentalidad que tiene Marcos, por ejemplo, como que trabajar duro y, y así como... Porque es alegre, es, estás trabajando por tus sueños, te sientes bien.
0: Sí, a vos.
1: Pero, ajá, también como tú decís, las limitantes Te las pones tú mismo muchas veces Porque, de nuevo, no crees que lo puedes hacer Es como, o no, me, no crees que te lo mereces Es como, no, yo me merezco ir ahí solo porque ¿Mi banda qué? O sea, les debo como que, ¿sabes? Y te les digo, ¿qué? O sea, están re así que no me a representar y dale, o sea Pero uno sí en su cabeza que no, no es que los no tengo que
0: llevar a todos ajá, y pagar y no cinco boletos que, de ajá. avión
1: Ajá, ¿no? O sea, sí Y, ajá
0: Sí, ponete... Y, y lo ves en... en por, por eso en Guatemala las disciplinas solas y los solistas son las que mejor les va más rápido. Porque, o sea, son ellos. Uh -huh. ¿Va? O sea, tiene limitantes porque no tenés uh -huh. el cuerpo de una banda y que, o sea, tenés ese apoyo moral, económico. Uh -huh. Y si vales verga, vales verga con sí. un montón de gente. Pero estás vos con tus rolas, con tu voz, con tu guitarra y vas, o sea, Sara sí. Kuruchich, el listo jueves, o sea, un montón de gente que es puta que de la nada los ves en, en la camioneta que van a huevo, Hue, ¿me entiendes? Uh -huh. Y van solos ahí a tocar y tocan y, y después regresan y se van a Kiché y se van a Cobán y se van a México incluso. Sí. El, el David, sí. o sea, per, personas que, que a la larga, o sea, vieron más allá de sus limitantes y están alcanzando cosas que eran impensadas para nosotros antes, pues, ¿no? o sea, con, sí. como artistas de acá. Porque mi, siempre estaba estado la referencia a Arjona, pero la referencia de Arjona es súper lejana ya, o sea, ¿me entendés? O sea, sí. hace cuánto fue súper huevudo que se fue a la verga, pues, o sea, saliendo de Jocotenango, que uh -huh. se haya ido a México, es así como, ¡oh, la verga!
1: Pero me preguntaron también, ahorita fue a Costa Rica y, y estuve en la radio allá y me dijeron, ¿quiénes son tus referentes?
0: Arjuna. Y yo así de que... Ah, ¿sí? ¿Arjona?
1: No, ah, yo así sí. que no tengo. Cavi Moreno. Pero sí. como yo, como mujer solista, además de Gaby Moreno, me refiero a que sean más grandes que yo. Porque uh -huh. igual está como tú dices, Sara Corruchiche, eh, y Fabiola, es como que... Pero tenemos edades similares, un poquito, creo que son más, un poquito más grandes que yo, pero que yo así haya visto en mi infancia, de que, wow, una mujer guatemalteca cantando, o sea, abriendo fronteras, solo Gaby Moreno, ¿me entiendes? Entonces, para mí, eh, es como... Bien lindo poder eh, ser una mujer en esta industria porque, digo, yo no tuve eso de niña, ¿me entiendes? Y ahora y lo estoy haciendo. Sí. Y podés eh, también inspirar a otras personas, eso es lindo.
0: Y, y no minimizar el éxito, tampoco uh -huh. creerte la mera verga porque fuiste a Costa sí. Rica... Pero no minimizar el hecho de que porque sos vos y fuiste a Costa Rica va a ser de menos. Porque sí, si vos lo hubieras sí. visto a los 12 años que una artista no. que vos seguís se fue a Costa Rica, vos decís, a la erga se fue a Costa Rica. Uh -huh. y, es, y es parte también, yo siento que es importante, creo que no sé con quién lo hablaba aquí, as, acerca de lo que estamos proyectando como artistas. O sea, sí. a mí se me hace bien culero esa proyección de que, ah, me van a ver dos personas y pongo un meme de eso. O sea, es uh -huh. importante reírte vos mismo. Pero como artista siento que tenés una responsabilidad con la gente que te sigue de, de hacerles ver como que también que lo que estás haciendo no es poca cosa, ¿verdad? ¿no? O y sea... ¿sabes qué
1: pasa? Que, como te digo, en mi forma de pensar, eh, a veces me ha tocado, muchas veces me ha tocado abrir y a veces es difícil cuando no están tus amigos, porque no muchas que mis amigos no han venido de mi chance, <risa> Eso es lo que más me, usualmente me pone triste cuando pasa así. Es como un hombre muchas veces... Como siempre, la hora chapina, ¿no? la verdad que no, todavía vienen en el camino, quiero que me vean. Pero si solo me veo una persona, um, esa persona está ahí viéndote, o sea, para mí se me hace bien loco. Es como esa persona tiene muchas cosas que hacer y, es, y decidió uno comprar un boleto y venirme, a, aunque tal vez vaya a haber a alguien más, este pero pues está aquí, va, se puede, se puede ir afuera a fumar en lo que uh -huh. pasa a alguien más, pero está aquí, ¿me entiendes? Para mí eso es bien loco, es como wow, te sí. sentís como feliz de poder, ajá entonces ya en ese contexto de nuevo, no es que me no es que sea conformista y diga cuando una persona me vaya a ver o dos, sino que para mí eso ya, ya me ¿no? ¿sabes? para mí eso es lo lindo y, y ajá también el ego tiene muchos ¿sabes? Es como, sí. ¿sí
0: qué, a veces como no sé qué abuelos ah, tienes que verme ¿no? <ríe> sí
1: o sea si no me va a ver nadie igual yo me veo o sea igual eh, eh, cuando hacen lives o algo así yo después veo mi propio live <ríe> sabes ¿Estás lives? sí porque yo lo voy <ríe> a ver ¿me entiendes? o sea yo y aparte a mí me gusta mucho como eh, tocar en sí me gusta mucho tocar entonces ya, yo ahí ya gané ¿me entiendes? Mm aunque me paguen, a veces es un, algo complicado, porque, ajá, como que el pago y todo, que no me vea nadie, no es que no me importe, no es que sea conformista, pero soy feliz tocando, entonces, ajá.
0: Sí, es, es tarea, porque, o sea, si, si lo ves así en, en, objetivamente, de cuando vos eras más pequeño y ves las cosas que has hecho ya como cantante, ponente o, sea, uh -huh. o sea, te vio Frank, te grabó Frank, te fuiste a Costa Rica, estás grabando un EP, has uh -huh. tocado en vivo, la gente te conoce, o sea y, sí. y es así como que, o sea, de niño hubiera dicho, ah, huevos, eso hubiera sido suficiente, pero sí. lo malo es cuando creces, o sea, como que ya, ya nada es suficiente. Oh, no, es cierto. <ríe> y es por parte de, de no ser agradecidos con el momento, uh -huh. o sea, o sí puedes ser agradecido, y siempre querer más va por... esa
1: naturaleza humana Ajá. también, como de supervivencia como que ya llegaste a super... una
0: cima, querés llegar a la otra cima y a la otra cima y a la otra cima sí. hasta que ya, y, y, y nunca no hicimos... una cima va a ser suficiente Ajá.
1: Ajá. Eso, es, eso es como te digo, bien loco, pero cuando yo cambié de trabajo y era lo que siempre había querido y lo obtuve ahí comenzó mi depresión este año te lo juro, como que yo lloraba todas las noches y nadie me entendía y cuando me sentía cuando obtuviste
0: bien... el trabajo que querías Ajá. Ah, como que mi loco. trabajo, a
1: los sueños, fue como Lloraba todas las noches y, la gente, y me sentía mal agradecida, aparte, entonces era como, no, porque ya que lo alcanzás, te sentís tan, no vacía, pero es como, bueno, ajá, contigo, ahora qué hago. Y mucha responsabilidad, no lo querés perder, y es como, ¿sabes? Es difícil. Cuando grabe, terminé de grabar mi EP, me puse triste, ¿sabes? Como que es bien feo eso, que obtenés algo y tal vez estás feliz por un rato, pero después se te baja y es como, Okay. ¿Y ahora qué? Ajá, ahora, ¿sabes? Entonces, sí, es mucho de tú estar consciente de, de esa forma de, de ser y de pensar. Y también está bien sentirse triste, pues. O sea, alcanzaste algo y... Pero, ajá, como eso de la búsqueda de, felici de la felicidad, eso no, no es así. No si tú crees que vas a ser feliz cuando tengas eh, un trabajo tal, o una novia tal, o una oportunidad tal, eso no va a pasar así. O sea, y para los que nos están escuchando, lamento escuchar, eh, eh, sus corazones, pero eso no va a pasar, no van a ser felices. O tal vez sí, pero no es una felicidad, como que la felicidad en sí está en disfrutar todo, ¿me entiendes? Así que es eh, agua, como de Sí, aunque, aunque son de cliché,
0: es como el... el camino que recorres es, sí. es la verdadera felicidad o sea, y yo
1: es que odio eso porque la es gente la me mamón, ve y es pero... como que dice, ah, es que estás ridículo no has sufrido en la vida, o sea, es como que no porque Ajá, se escucha como que muy colores y mariposas, pero les puedo decir, querida televidente no, sí es cierto yo lo experimenté este año y me tocó como decir, ay no sí si tenía razón, como que entonces, si, pisa, si tienen razón eh, en el que si tú no sos feliz como la felicidad es una decisión si tú no escoges ser feliz en cualquier momento de tu vida en el que estés eso no va a cambiar aunque obtengas cosas y se escucha cliché y hippie pero yo soy testiga de eso <risa> <risa> y es bien feo es como bueno tenía razón los hippies
0: sí sí también también hay muchos muchos matices, ¿no? o sea, tu, tu posición hasta cierto punto, nuestra posición es... O muy, sea, muy, muy, muy nos, nos, da, nos da cancha para pensar en ese tipo de cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si, si tenés la oportunidad, o sea, de, de tener esa... No capacidad, sino que tener esos pensamientos y, y tener muchas cosas resueltas a huevos que te, te va a importar más el recorrido, porque muchas veces... O sea, si estás en, en una posición menos privilegiada, sí. o sea, tal, tal vez no, no han llegado a, a ese a ese punto de la pirámide, digamos, sí. donde vos puedes pensar en felicidad, sino que solo estás pensando en sobrevivir. Sí. en Hay que tener mucho cuidado Ajá. con eso
1: también, que era lo que te decía al principio de. Yo me sentía así que superior porque leía y que, así oh, Es muy clasista. ¿Sabes? <ríe> Como <ríe> la, el acceso a la información. Hay gente en este país que es un poco más, un poco menos de la mitad, creo que es, ¿verdad?, que vive en pobreza. Eh, el acceso a la información y el poder decir como la pirámide de necesidades ¿me entiendes? hasta o que tú no hayas comido tengas un lugar en este seguro donde todas esas necesidades básicas están cumplidas no puedes decir ah bueno voy a leer este filosofía y, y
0: es un privilegio porque no el quien lo tiene que dar, no lo está dando, que es Exacto, el Estado. Exacto, no debería
1: ser un privilegio. ¿verdad? Ajá, no sí, debería ser un privilegio, está. es
0: lo básico que te tiene que ofrecer el Estado, educación, sí. salud, alimentación, y sí. ni siquiera eso te están dando, entonces por eso se vuelve un privilegio, y ya que vos tengas acceso a libros, ya es otro mega Ajá. privilegio. ¿verdad?
1: Y no solo acceso físico, sino que tengas tú, como tú decís, el tiempo de ¿Ah? hacerlo, porque hay gente que, lastimosamente, no tiene tiempo de... ...esta vida de cultura, ¿sabes? Uh -huh. ...porque tienen que sobrevivir... ...y trabajan y está bien tienen tiempo libre... ...pero están cansados y, ¿sabes? Como ...es un ciclo y es muy triste... ...y también tenemos que reconocerlo... ...y cuando... ...me cae mal cuando la gente dice... ...es que me tomaron cultura... ...obviamente todo va a haber culturas... ...y todo el mundo está no viendo cómo... <risa> cómo, cómo ¿sí, ¿me entiendes? Entonces, ajá...
0: ...a mí me pasaba eso mucho... ...al, al principio cuando, cuando empezamos a tocar... ...con esta banda o con todas las bandas que he tenido... Era como que esa lucha constante, se de ah, qué país de mierda, que no tiene cultura, que no sé qué, y obviamente uh -huh. no tiene cultura, y menos, uh -huh. y el atraso en las artes, como en el desarrollo del, del, de las mujeres, incluso ha sido por culpa de la violencia, ¿me entendés. O sea, ponete, sí. hubo una época que estaban desapareciendo artistas, ¿no? Cuando había... Uh -huh. El conflicto armado. Sí. Yo, yo vi a esta Marian, no sé qué, que es una locutora de. Era, era presentadora de Fox. Uh -huh. y, y ella hablaba acerca del, del atraso que hay en el fútbol femenino. Uh -huh. Y dice que durante 60 años, hace 60 años, mataban a las mujeres por jugar fútbol, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, era así como que, porque puta, estás jugando fútbol. Y, y que no vengas ahora a decir, cada ah, que puta, que Messi va a ganar más que la mejor jugadora. A huevos si tienen 60 años de atraso sí. esa industria. Entonces, esta industria en Guatemala la poca que hay, ha sido producto de los últimos 30 años. Man. Exacto. En sí. cambio, en Estados Unidos llevan más de 100 años.
1: Sí. <risa> entonces... Y ajá, es cómo se ha desarrollado cada Exacto. cultura y cada país.
0: Exacto, entonces ahorita nosotros los artistas que estamos eh, practicando en esta industria, o sea, te, no estamos en, en la parte de la pirámide que vos decís, uh -huh. en donde no, solo nos podemos preocupar por hacer actos, eh, arte y uh -huh. buenos shows O sea, nosotros estamos gestionando los eventos Vos estás cobrando taquía uh -huh. Vos estás viendo que el pisado no se tarde más Vos sos productor del evento uh -huh. Entonces, ¿en qué momento te da tiempo de ser solo artista? ¿va?
1: Sí, y es, es parte de él, la verdad Sí, claro Y lo, como te digo eh, Digamos, fui cabal a ese programa que te digo ¿Y,
0: ¿Y qué tal te fue en Costa Rica?
1: Mira, no toqué, la verdad, solo como que a conocer la ciudad, y fue como un, una escapada así rapidito, pero cuando tuve la oportunidad de ir a esta radio, fue bien loco, porque ellos piensan lo mismo, así, no sé, en Guatemala en Costa Rica, no hay cultura, que no sé qué y quería comprar boletos de Coldplay y en Twitter, todos los ticos así quejándose que no, es que este país de mierda, no sé qué y te hacen <tose> lo mismo, y, y yo <ríe> y ver que el Pikachu así <ríe> <ríe> te juro eh, y uno tiene la percepción de que Costa Rica es un país
0: más adelantado ajá,
1: y la verdad es que sí, muchas cosas sí, sí pero sigue siendo Latinoamérica siguen habiendo muchos problemas y ellos están, aparte son menos entonces, ajá, como no sé, todos tenemos nuestros propios, y mi papá me decía cuando tú viajes, porque yo era bien malinchista así que no, es que me quiero ir y que va a tomar cuando tú viajes, te vas a dar cuenta que del, de lo lindo de tu país. Y eso que ni siquiera me fui de Centroamérica y ya regresé con una perspectiva que no sé sí es cierto. Guatemala tiene muchas cosas muy buenas que no tienen otros países que tenemos que aprovechar y tenemos que, eh, no sé, ser conscientes, ¿verdad? Y también trabajar por, por esto. Yo entiendo mucho la mentalidad de también querer migrar e irse. Yo también lo quiero hacer. Pero sí me gustaría... Eh, no sé, ayudar a porque solo un país tengo me uh -huh. o sea, aunque tenga una eh, nacionalidad de otro país lo que sea, me, me case con alguien por la de Green Card <risa> 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 o lo que sea solo en un lugar del mundo nací y eso es aquí y respeto mucho a la gente que quiere migrar, eh, pero no personal yo sí quisiera, igual migrar lo que sea, pero eh, ayudar en lo que pueda porque, uh -huh. ajá
0: yo siento que también es, es bastante importante agregando lo que acabas de decir eh, conocer nuevas realidades para desromantizarlas sí. y también para ver que no estás tan lejos de esa realidad, ponete en el 2019 que vinieron bastantes artistas uh -huh. a nosotros nos tocó compartir escenario con, con, un, con bastantes con, ¿qué? con Technicolor con, con los mesoneros uh -huh. que tú también estuviste en ese evento sí, sí, y sí. mi sobrino Memo sí y, y te das cuenta que que la, o sea, que, el, que la que el gap que hay entre artistas o sea, no es tan grande, e incluso no. si, si vas a México y esas son bandas grandes ¿va? si vas a México y vas a los barecitos chiquitos y, y ves a las bandas así que están empezando o, que, o sea, que son más Sonder, y, y los escuchas y decís, o sea puta, yo conozco bastantes bandas mejores que estas ¿va? o sea, Decís, o sea... Fui a, fui a escuchar una banda de ska. Ajá, y yo así... Y no me llega el ska, pero solo estaba en el lugar, ¿no? uh -huh. Y lo escuché y yo, puta... O sea, los, los tomates le dan verga estos pisados, pensaba yo. Uh -huh. Todavía existían los tomates. Y... Y mucha Mara que yo conozco... Es como que está al nivel... O incluso mejor... Pero... Se necesitan esas plataformas, ¿no? sí. O sea... Cosa que aquí no siento que va a pasar. ¿no? Y si va a pasar... Por lo menos... ...tu generación tal vez sí lo vaya a ver... ...pero la generación que te decía vos... ...tal vez sí. tiene más posibilidades de verlo todavía... ...entonces de cómo crear... ...esas facilidades... ...para que los lugares y canales existan... ¿no?
1: ...sí, yo soy feliz... Ajá. ...la verdad como... ...por mi generación y por nuestra generación... Eh, ...tengo mucha fe... O sea, ...siento que hay mucha gente que está... ...que está haciendo trabajo personal... ...como uh -huh. te digo... ...creo que todos nos empe eh, hemos empezado a dar cuenta... ...la pandemia ayudó mucho... a ...hacer mucho trabajo introspectivo yo creo que todo va a cambiar aquí en uh -huh. Guatemala en todos los ámbitos cuando tengamos ese sentido de responsabilidad propia y cuando tengamos eso, eso se va a replicar en nuestras familias, en nuestras comunidades y va a ir creciendo pero hemos vivido la vida de una manera muy egoísta, eh, de una manera muy, no sé, como alienados uh -huh. y hasta que no tengamos responsabilidad por nosotros mismos no vamos a poder hacer ningún cambio, ¿me entiendes? Entonces, yo sí tengo mucha esperanza en esto. Y la responsabilidad
0: colectiva también es importante. Sí, y, es, sí, y eso sí. me gusta bastante de, de, del, del grupo ese de solistas, de, donde estás tú, tu hermano, uh -huh. está Kiki, está Rommel, está toda uh -huh. Samara, que, que realmente son, son un, un colectivo y que, como, comparten el mismo público y tienen, o sea, bastante público, pues Entonces, uh -huh. también, también es bastante importante que, que se hayan dado cuenta de que en la colectividad está como que el. Comprar más boletitos para que Eso les vaya es lo mejor. Yo siempre que, te
1: digo, que de, si tú estás bien, yo estoy bien. Uh -huh. O sea, no es una. Y especialmente en esta industria tan difícil que en, en Guate, eh, tenemos que darnos cuenta que si hubieran más grupitos así, ¿sabes? Como que no har que hayan dos o tres grupos de personas que hacen arte, hubieran diez. Uh -huh. Esto no se va al carajo, ¿me entiendes? Porque sí. nos, nos levantamos y también, ¿qué pasa? De que vengo yo y hago un festival y después tú también haces un festival. Entonces, ya. También como. Solo nosotros podemos hacer esos cambios. Otra vez se otra vez escucha hippie, pero <risa> es la colectividad, la comunidad. Sí, exacto. Y que no existan envidias y que no exista este ego. Y ya yo, o sea, yo no fue a tirar mierda, pero sí les dije como que la generación pasada, pasada, de los noventas, de sí, eh, era como que una competencia, a todos sabes, y que no sé qué, y los roqueros, y que no retón. Ya valió mal es eso, o sea, en esta nueva. ...etapa que estamos viviendo... ...no podemos permitir eso... Uh -huh. ...y tenemos que hacernos ganas... ...porque si no lo hacemos nosotros... ...y si nos competimos entre nosotros... ...va a surgir otra Arjona... ...va a surgir otra... ...otra banda... ...pero esto va a quedarse estancado otra vez... ...me entiendes... ...o sea... ...tenemos que... ...hacernos ganas... ...me entiendes... ...y no nos vamos a caer bien todos... ...obviamente
0: no tenemos por qué
1: pero no tenemos por qué o sea, solo que sabes como Caloncho que yo veo ajá. que siempre jala un montón de de, de de Mara y como que escribe con un montón de gente y se, sabes tiene un grupo de amigos que todos componen y son
0: que Caloncho es bien hippie también ¿verdad? ajá pero eso es cool sabes porque
1: tenés un grupo de gente talentosa que se hace que se, se hace ganas de así y entonces la gente también vaya yo soy alguien que quiere ir a escuchar música tengo varias opciones no es una competencia, es como que qué cool que hayan más opciones, qué cool que hayan más. Esa es mi, mi opinión. tu enseñanza. Mi enseñanza. <risa> Pero gracias
0: por venir, Valeria. Gracias, gracias, gracias por invitarme. por tu tiempo. Muy qué feliz. bueno que, que sí viniste. así
1: <risa> sí que no. <risa> Tiene tiempo. Tiene muy casi tiempo. <risa>
0: y bueno, muchas gracias por ver y denle de suscribir a mí, a Valeria, a todo el mundo. ¿Cómo te encontramos en redes?
1: Eh, Valerie Rigalt. Es muy difícil, pero pone ahí. Rigalt. Rigalt, ajá. Y síganme en TikTok, síganme en Instagram. Ah,
0: por cierto, a propósito de TikTok, qué plataforma más curiosa, ¿verdad? Ahí vi que te, te, te cayó tu primer hate. Ay, ahí.
1: Yo bien feliz, yo está así legal, que, ¿verdad? wow, yo sí. Eh,
0: Rompí la burbuja.
1: Ajá, rompiendo barreras, <ríe> así que... Me sentí importante la verdad <risa> No, pero te iba a preguntar cuándo sale este programa
0: No tengo idea, no te quiero mm, mentir Bueno, entonces, <risa> bueno, entonces puedo decir, lo sí, que de quiero sí. decir No,
1: es que ya va a salir una, una canción nueva ¿Ah, sí? Quisiera... ¿Cuándo va a salir? Sale el viernes 19
0: ¿De noviembre? De noviembre Ah, la verga wow, Voy a tratar de sacarlo antes, no bueno, me, no no me comprometo pero...
1: pero igual, aunque salga después, ya, escúchela ya, en el futuro, escuchen ahora, por favor, vayan a escucharla.
0: que estamos manifestando el futuro. Ajá, estamos
1: manifestando, me parece. ustedes escuchen ahora mismo, les va a gustar. Y estoy feliz porque ya eso ya es mi primer sencillo, mi, de mi primer EP, entonces para mí es como... Ah, sí, o
0: sea que mejor así no era el EP.
1: No, mejor así fue un experimento, mejor ah, así fue un... Ajá. Así como,
0: ¿qué, qué, ¿qué puede hacer Emilio? Ajá, vamos así. a ver, ¿quién eres? No, no es que estuvo
1: increíble y bueno, pero ya, o sea, en, en este EP que grabamos... Sí, pobre, es un santo. Me tuvo que aguantar un montón mis ideas locas y esta es el resultado.
0: Bueno, vayan a escuchar ahorita mismo. Ahorita. ¿Cómo se llama?
1: Se llama No me olvides.
0: No me olvides. Bye.
1: Bye.